Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grenzenlos, deinem Tanzpodcast. Wir haben uns heute den lieben Mars eingeladen. Schön, dass du heute da bist. Schön, dass du mir da habt. Magst du dich gleich selber mal vorstellen? Ja, ich bin der Mars. Ich bin aus Kärnten. Funky Monkeys Crew represent. Und ja, im Prinzip, ich bin Bauingenieur, der Teilzeit arbeiten und den Rest meiner Zeit bin ich nur umreisen und auf Battles fahren, auf Events fahren, mit Leuten chillen und so weiter und so fort. Magst du vielleicht gleich einmal ein bisschen genauer ausführen, welche Richtung von Tanzen du so machst, welchen Stil, wie es dazu kam? Ja, also derzeitig sind meine Hauptstile einmal Wacking und Locking, aber im Prinzip habe ich schon jeden Stil einmal ausprobiert jetzt von den ähm, Dance Styles und ich habe angefangen damals 2008 im Hinterhof meiner Cousins. <lacht> Wenn meine Cousins damals auch mit Breaking angefangen haben und die war so, oh, meine Vorbilder, ich will das auch. Und dann habe ich drüben angefangen mit Breaking eben. 2009 habe ich angefangen, einen Kurs zu besuchen, dann gleich eher Breaking Choreo und Commercial-mäßig. Und da war ich da in der Tanzschule Valina Dance für gefühlt neun Jahre, zehn Jahre, also bis circa 2019 jetzt. Und 2016 aber habe ich angefangen, bei meiner Crew zu trainieren. Und da bin ich auch in die Freestyle-Szene reingekommen, eh mit Breaking erst einmal. Also erst einmal Breaking angefangen drüben mit Vasi als mein Mentor, Sina auch. Und 2019 <lacht> habe ich dann auch angefangen mit der Urban Dance Ausbildung in Linz. Und dort habe ich dann erst einmal kennengelernt die ganzen anderen Tanzstile, also Locking, Popping, Wacking, Hip-Hop, House, was auch immer, News der Hustle habe ich auch noch. Und ja, im Prinzip, ich tue gerne alles probieren und alles machen, was da geht, was mit Tanzen zu, zu tun hat. Yes. Wie genau kamst du denn zu den Battles? Also, du sagst, du warst sehr lange in der Tanzschule, hast auch kommerziell in die Richtung ein bisschen angefangen. Wie kamst du dazu, dass du in die Battleszene reingerutscht bist? Also, mein erstes Battle damals war 2015, 2016, Hippeli Hopjam, auch von meiner Crew organisiert habe ich damals noch nicht gekannt und das war eh aus meiner Tanzschule aus, ist ein Freund von mir gekommen, der Jakob und der war so, ey yo, da ist ein 2 gegen 2, willst du mitmachen und die so, ich habe keine Ahnung was das ist, was ist ein Battle, ich kenne es nur von Step Up, schaut das so aus und er so, was ja nicht, schauen wir mal, so da hingefahren und da hingefahren, das war 20 Minuten von mir weg, das war eh voll cool und da war das erst mein erster Kontakt damals zur Freestyle-Szene und es war extrem lustig. Ich habe jetzt auch mal die Videos wieder gefunden und es schaut so lustig aus, wie ich da was getanzt habe. Aber ja, es war ein Highlight auf jeden Fall. Also es hat mich gleich einmal gecatcht drüben. Wir sind sogar durch die Pre-Selection gekommen. Da waren wir Top 16, sind wir durchgekommen, da waren wir Top 8, sind wir durchgekommen. Top 4 haben wir gegen jemanden verloren, der Top 16 verloren hat. Und da war ich so wütend und ich war so, das geht ja nicht, der hat ja schon vorher verloren. Warum haben wir jetzt gegen den verloren? Macht keinen Sinn. Aber es ist, wie es ist. Und das ist auch vierter geworden und das war schon lustig. Also, und das war für cool. dich das erste Battle, aber du hast vorher schon in die Richtung hin trainiert oder geübt oder war es wirklich so komplett ins kalte Wasser? Es war komplett ins kalte Wasser. Es war so lustig, weil wir haben beide nur bis jetzt Choreos gekannt und halt nur Choreo getanzt. Obwohl ganz ein bisschen aber Freestyle da angefangen. Ich glaube, ja, zwei Monate haben wir dann schon den Basio als Trainer gehabt und dann haben wir einmal gelernt, was wirklich als Freestyle ist. Also mit Basics und 
breit tanzen, aber ja, über Ohren ins kalte Wasser geschmissen. Und das war quasi dann so den Start, dass du angefangen hast, Battles öfters zu, öfters zu machen, ja, mehr genau. teilzunehmen etc. Da hat es einmal angefangen und dann ja, mit der Zeit ist es immer mehr und mehr geworden, so dass ich jetzt fast jede Woche bei einem Battle bin. Mhm. Mhm. Wie würdest du denn die Freestyle-Szene allgemein für jemanden beschreiben, der zum Beispiel null Ahnung hat, wie die ganze Szene aussieht oder wie ein Battle abläuft, wie, wie man da überhaupt dazukommt etc.? Also allgemein kann ich sagen, zur Freestyle-Szene im Generellen, also jetzt die ganze Freestyle-Szene von allen Stilen, also jeder Stil hat seine eigene Szene natürlich, aber egal wo man ist und egal wohin man will, die Menschen akzeptieren an und die helfen an auch gern. Also es ist wirklich Hilfsbereitschaft pur und Freundschaft pur, wenn man einmal in die Freestyle-Szene reinkommt und die Leute kennenlernt, weil bei uns ist es auch öfter so, wir fahren irgendwo hin, vielleicht hat man halt gerade keinen Schlafplatz, oder man ist halt irgendwo in der Mitte von Italien und ist man so auf dem Bett und dann redet man mit jemandem fünf Minuten und dann so, was, du hast keinen Schlafplatz, okay, kannst bei mir schlafen. Nice. Easy. Also wirklich extrem nette Menschen alle zusammen. Ob es jetzt noch keinen Volk gab, der irgendwie ungut war oder so, also egal was ist. Beim Battle ist man vielleicht gegeneinander und was weiß ich nicht, vor allem beim Breaking. Aber nach dem Battle ist man immer wieder gut miteinander, ist immer Freunde. Also das ist echt schön. Und da keine Angst haben, davor in die Battle-Szene einzusteigen, egal wie alt man ist. Man kann immer anfangen und das macht immer Spaß und die Leute helfen dann gern. Also auch wenn du sagst, äh, auch wenn diese Battles quasi sind, das Konkurrenzdenken quasi steht nicht im Vordergrund, sondern dennoch der Gemeinschaftsfaktor. Also im Prinzip ja, für mich auf jeden Fall. Es gibt natürlich immer zwei Denkweisen quasi. Entweder Konkurrenzdenken oder halt das Freundschaftliche. Das ist halt dann der Unterschied, ob man zu einem Battle geht oder zu einer Jam. Ein Jam ist mehr einfach nur connecten, Spaß haben, miteinander tanzen und ein Battle ist wirklich nur Battle-Denken gegeneinander. Aber da jetzt auch noch abhängig davon, zu welchem Stil-Battle man geht. Beim Breaking ist es sehr stark gegeneinander, aber es ist auch so gewesen damals von der Geschichte her, wo es herkommt. Und bei Wacking zum Beispiel, das war damals einfach nur ein Clubtanz. Das hat man immer in die Clubs getanzt und da in der Battle-Szene ist es einfach nur Hype für jeden, Party mit jedem und das Battle ist halt einfach, das passiert quasi auf der Seite und dann einfach nur tanzen und Spaß haben. Das ist das Hauptziel. Wir haben dich ja eingeladen, weil mir eben aufgefallen ist, dass deine Art zu freestylen meiner Meinung nach ziemlich kreativ ist. Und ich finde einfach, du hast einfach Sachen rausgehauen in diesem Battle, wo ich dich gesehen habe, wo ich mir dachte, hey, das habe ich noch nie vorher gesehen zum Beispiel. Oder hey, das wirkt total authentisch und natürlich <lacht> und ähm, einfach total kreativ. Ja. Wir haben gesagt, wir wollen uns halt ein bisschen deinen Ansatz zur Kreativität anschauen und wie du mit Kreativität umgehst und woher quasi deine Inspiration kommt. Ähm, genau, fangen wir einfach da mal an. Welchen Zugang hast du denn zu deiner Kreativität? Uff, also im Prinzip, ich habe mir schon oft darüber Gedanken gemacht, ich habe nie eine Lösung gefunden. Bei mir ist es so, Glück für mich, nicht so gut für die anderen, wenn es jemandem erklären will, es passiert einfach. <lacht> Aber ich glaube, bei mir ist der Hauptgrund, aber weil ich halt so viele Stile machen, so viele Ansätze habe von verschiedenen Workshops und allem. Also ich habe in meinem Leben bis jetzt etliche Workshops besucht, egal was für Stile, nicht nur Breaking oder Wacking oder Locking, auch Popping, Voguing, Hustle, was auch immer. Und ja, das, dadurch habe ich extrem viele Mittel einfach in meinem Körper und in meinen Gedanken, mit denen ich arbeiten kann, mit denen ich einfach neue Sachen quasi erfinden kann, machen kann. Ja, 
Mhm. Kannst du sagen, ja. Das war damals der, der Grundbaustein meiner Kreativität. Und dann mein Ansatz ist einfach nur Spaß haben, spielen mit den Sachen und keine Angst haben, dass man hinfällt oder auch einmal vier schlägt oder was auch immer, oder sich selbst schlägt, was auch oft genug passiert ist bei mir. Oder auch gegen eine Wand läuft, was auch oft genug passiert ist bei mir. Wenn man, mhm. einen, wenn man einen Move macht, keine Ahnung, was wird, ich war auf dem Boden, das war bei einem Training, habe ich einen Move gemacht, bin aufgestiegen, da war ich irgendwie so verdreht. Da habe ich es halt nicht heute können, da bin ich einfach geflogen, straight in die Wand rein. Aber ich lache, meine Crew lacht und das passt dann schon. Man muss halt einfach alles mit einem Spaß sehen, also man darf es nicht selbst zu ernst nehmen und dann kommt man da eh schon weit, finde ich, also jetzt für meinen Ansatz so. Du lässt deine Kreativität ja auch so in deine Performance einfließen. Man hat dich ja auch schon mal mit dem Sessel und dem Besen betteln sehen. Wollen wir darauf kurz vielleicht genauer eingehen? <lacht> Waren das spontane Ansätze oder war das vorher, hast du dir vorher gedacht, okay, ich, ich bringe das jetzt? Oder hast du generell, wenn du in den Battle reingehst, denkst du dir vorher so, hm, okay, ich nehme mir heute mal vielleicht das vor? Oder hast du irgendeinen Ansatz im Kopf, wo du sagst, okay, das willst du jetzt verkörpern? <lacht> Oder ist es wirklich so, es kommt, wie es kommt und let's go for it. Ja, das ist das Lustige. Ich habe den Zusatznamen von The Unpredictable, also Mars, The Unpredictable, wie schön der Kumi genannt hat, weil äh, die meisten Sachen sind einfach nur spontan und passieren einfach. Also egal, ob es jetzt ein Stuhl oder ein Besen ist, das, was mein Crew nicht versteht und was ich nicht verstehe, egal, es passiert einfach. Ich mache es zum allerersten Mal in einem Battle und es funktioniert. Und dann probiere ich es nochmal in einem Training zu machen und dann geht es einfach nicht mehr. Mhm. Also im Prinzip es ist alles einfach nur, ich überlege mir vielleicht kurz davor, also ich habe ich tue viel mit Props arbeiten, also ob es jetzt ein Fächer ist oder ein Ball, eine Schnur, mein Hemd, meine Kappe, eine Brille, ein Besen, alles mhm. was geht, alles was, everything is my playground, kann man sagen. Und ja, wenn ich mal halt vor, okay, vielleicht nehme ich für die Runde einen Fächer und dann schaue ich, was passiert. Und dann probiere ich rum und dann schmeiße ich ihn vielleicht und dann fliegt er irgendwo hin, aber dann vergesse ihn schon wieder und dann bin ich irgendwo anders. Oder allgemein bei Battles, wenn du jetzt Stuhl gesagt hast, das ist Nummer eins, war jetzt auch bei einem Battle. Ich komme hin, schaue mir die Bühne an, dann schaue ich an, was es alles rundherum gibt. Sonst gibt es Stühle, gibt es Wände, gibt es eine Lampe oder gibt es irgendwie Boxen, wo man raufsteigen kann. Also ich bin einfach nur am rumlaufen und dann mal ausprobieren, was ist stabil, wo kann ich draufsteigen, wo kann ich hingehen, mit was kann ich spielen. Alles, was halt irgendwie möglich ist, um um vorhersehbar zu sein, sagen wir so. Also versuchst du eine Umgebung einzubauen. Ja, extremst, ja. Damit zu arbeiten. Also ich tue gerne einfach so, im Allgemeinen, wir haben jetzt einen Jam gehabt in einem Skatepark, das war extrem lustig. Und so auf die Rampen rumspielen, also ich bin einfach nur gern äh, parkourmäßig, kann man auch sagen, unterwegs. Ich mache kein Parkour, aber ich tue einfach gerne mit Gegenständen und mit meiner Umgebung spielen. Also bei Battles freut es mich wenn man sieht, dass es irgendwo was gibt, was man probieren könnte. Ob es funktioniert, weiß man nicht, aber wird schon schief gehen. Woran denkst du beim Performen? Also bevor du quasi auf die Stage gehst oder in den Cypher oder wohin auch immer, woran denkst du oder woran denkst du nicht? Beziehungsweise, ähm, was ist so dein Ansatz beim Performen? Was, was ist für dich dabei wichtig zum Beispiel? Allgemein beim Performen denke ich, Jetzt zum Glück immer weniger. Also es ist mit der Zeit einfach so kommen, dass sie gerne einfach performt habe. 
Also allgemein beim Performen denke ich heutzutage auch nichts, was mich freut. Also meistens auch nichts. Natürlich gibt es immer Momente, wo ich kurz vor wo dran denke. So. Aber davor auf jeden Fall, wenn man anfängt, denkt man halt zu viel. Es ist so. Man muss als erst Erfahrungen sammeln und dann dran arbeiten. Und war bei mir auch nicht anders. Da habe ich auch gedacht, okay, jetzt muss ich das machen und das machen und das machen. Oder im Prinzip auch jetzt noch immer bei Werbers denke ich mir so, okay, ich will das einbauen und das einbauen und das einbauen. Und dann meine Runde, ich fange an, alles weg. Kopfplayer, ich kann jetzt auch genau machen, was ich machen will. Aber ja, dann ist es auch egal, weil es passiert einfach das, was ich halt trainiert habe in meinem Training. Also ist es auch gut. Und ja, meistens vor der Performance denke ich mir einfach, okay, vielleicht will ich den Prop einbauen oder ich will das machen oder ich will den Move machen. Und dann probiere ich einfach nur alles so aufzubauen, dass ich einfach nur den einen Move mache, so dass das funktioniert. So performancemäßig, ja. Und im Prinzip, wenn ich performe, mein Grundgedanke ist einfach nur, ich möchte, dass die Leute dann Spaß haben. Also ich möchte einfach nur entertainen und wenn es geht, einfach nur kurz, dass die Leute halt, vielleicht, was ich vielleicht einen schlechten Tag gehabt und dann, dass sie halt drauf vergessen und einfach nur denken, boah, ist schon lustig und ich möchte auch mal tanzen wieder und dann können sie vielleicht motivieren zum Tanzen, das war halt, halt optimal, weil so der Grundgedanke bei meinen Performances. Also quasi andere Leute in deine Performance mit einbeziehen, im Sinne von, dass du sie auch inspirieren möchtest, das ist ja auch wichtig und nicht, dass du jetzt einfach eine Show ablieferst und ähm, die hm. Leute das einfach cool finden, jetzt in die Richtung. Ja, genau, ja, also kann man so sagen, das ist schön ausgedrückt. <lacht> ja, ich möchte gerne Leute inspirieren, einfach, dass sie auch tanzen, weil man im Prinzip ist es eh so, jeder kann tanzen und Leider tun die Leute oft zu viel denken, was Tanzen ist. Tanzen ist einfach nur Basic Tools der Bar schon. Jeder darf nur zum Beat Groove zu tanzen. Ein Baby, schau dir ein Baby an. Wenn du hinstellst, du spielst Musik und das tut zu bouncen. Es tanzt. Es ist die purste Form vom Tanzen. Und die Leute äh, denken oft zu viel darüber nach. Okay, sie sehen den Typen da und der macht voll krass, was weiß ich, der springt dann Doppelbackflip von einem Stuhl runter. Wow, oh, es ist halt nur performancemäßig, es ist nur das Battle. Im Prinzip das pure Tanzen ist halt einfach nur, man fühlt die Musik, man bewegt sich dazu. Also gern dazu inspirieren, ja. Schön gesagt, ja. <lacht> Wie wichtig ist es dir quasi authentisch zu sein in einem Battle? Weil natürlich ist es eine Performance und du willst eben, wie du sagst, jetzt mit einem doppelten Salto da oder so, ist natürlich ganz nett. Ein bisschen, ähm, man will ja doch zeigen, was man kann, mhm. aber gleichzeitig authentisch bleiben. Wie schaffst du das? authentisch zu bleiben quasi und wie wichtig ist es dir, in einem Battle auch Authentizität zu haben? Ich schaffe es ab und zu authentisch zu sein. Meistens haut es mir noch immer raus, das ist eine Übungssache und Erfahrungssache auch wieder, weil uff, authentisch zu sein ist halt schwer, weil man muss sich halt selbst auf den Dance vorgeben und du selbst sein und man wird ja trotzdem im Hinterkopf hat man oft die Gedanken so, okay, ja, jetzt schauen mir die Leute zu, jetzt muss ich abliefern, jetzt muss ich das machen und das machen, damit sie alle schreien. Und man hört aufs Publikum mal nebenbei, ob sie jetzt gejubelt haben oder nicht, war es gut, war es nicht gut. Hörst Aber du das? Bist du drauf? Ich weiß auch, wenn ja. teilweise wenn ich auf Bühnen stehe, mir fällt das erst auf, wenn ich die Videos sehe, aha, da, das fanden Leute cool. Also mir fällt mhm. das, weil ich im Moment dann so fokussiert war. Fällt ja. dir das auf, während du... Ja, also es fällt ja. einerseits schon auf, je nachdem, welches Battle ist und wie ja. sehr ich im Fokus bin, im Modus mhm. bin. Aber ja, im Prinzip fällt man schon auf, okay, ja, das ist gut ankommen, okay, nice. Oder wenn ich halt lange nichts mehr gehört habe von einem Crowd, dann denkt man so, okay, ist gut so, ja, also ich bin oft sehr in dem Crowd-Gedanken gefangen. 
was ich jetzt nicht so gut finde, weil ich finde es besser, wenn man einfach nur für sich selbst das halt eben authentisch ist mhm. und das abliefert. Und ja, es kommt auch mit der Erfahrung, Step by Step kommt man dahin. Und ist immer wichtig, ja, schon, aber auch immer vom Kontext abhängig, je nachdem, was man will und was man erreichen will, muss man sagen, leider. Nicht leider, aber es ist halt so Battle-Szene, es gibt halt immer Kriterien, nach denen man beurteilt. Und nach denen wird man halt beurteilt, wenn du jetzt Breaking Battle machst und du bist halt authentisch und machst Wacking, dann hast du irgendwie Themaverfehlung gemacht. Was, wenn wir schon dabei sind, was sind die Kriterien? Also wie wird bewertet in den Battle? Ich meine, ich glaube, es ist wahrscheinlich immer ein bisschen anders, je nachdem, ja, welches ist, System, aber... Es ist immer unterschiedlich, ja. Es gibt da jetzt auch... System allgemein bei Breaking jetzt olympisch ist, da haben sie ja sogar ein System entwickeln müssen, dass man es beurteilen kann. Im Prinzip ist jeder Judge hat seine eigenen Vorlieben, auf die er schaut, zum Beispiel jemand ist jetzt beim Breaking gesehen, mehr auf Footwork, also auf Verboten oder auf Power Moves oder Musicality mäßig. Kreativität ist auch ein Faktor ab und zu, also es gibt viele verschiedene unterschiedliche Faktoren, also jeder Judge ist halt individuell auf sich gerichtet und wenn man beim Battle ist, dann kann man es auch machen, wenn man es gewinnen will, also wirklich hingeht, dass man gewinnt, dann schaut man sich die Judges an, überlegt sich so, was sind so ihre Spezialitäten, auf die sie schaut und dann mhm. breitet man halt seine Runden auf das vor, dass man halt... Mhm. Ja, also schon ein bisschen taktisches Herangehen an die ganze Sache. Ja, ja. Sehr taktisches Herangehen. Bei Breaking auf jeden Fall extrem. Wacking zum Beispiel finde ich schön, weil da kann man mehr authentisch sein, weil Wacking ist so ziemlich das komplette Prinzip... Also bei Breaking kann man auch authentisch sein. Mhm. Ich hatte jetzt, weil ich Wacker bin, so ist es für mich leichter, authentisch zu sein im Wacking. Weil da ist das Ziel einfach nur, sich selbst zu sein. Mhm. Einfach nur sich selbst auf den Dance vergeben, egal was man macht. Es gibt natürlich so die Basics. Wack, Punk, Pose. Das sind so die drei Basic-Prinzipien von Wacking. Und ja, noch die wird ein bisschen beurteilt, aber im Grunde kannst du alles machen, was du willst, solange du selbst bist. Also es ist auch schön oder jemand anderen verkörperst, das ist halt das Punking, oder halt Schauspielerst quasi, aber bist trotzdem auch du selbst, also finde ich bei Wacking leichter als bei Breaking, so. Hast du das Gefühl, dass in der Community, beziehungsweise ähm, generell, egal in welcher Szene, vielleicht oft dieser Authentizitätsfaktor vielleicht ein bisschen verloren geht, weil die Leute dann teilweise doch ein bisschen in dieses Showing off hineingeraten und eben Hauptsache raushauen, was man am besten kann und ähm, mehr quasi auf die Performance in einem Show sind, mhm. sich zu beziehen. Ja, definitiv. Ich meine, ich bin auch schuldig der Anklage, wenn man so sagen kann. <lacht> Weil es ist einfach so, eben wie ich gesagt habe, mit der Zeit lernt man es dann eh. Also ich glaube, für mich ist es allgemein das Ziel, im Tanzen einfach so zu lernen. Alles im Hinterkopf lassen, also alles vergessen, was jetzt das Publikum ist und was die sehen wollen, sondern einfach für sich selbst sein. Aber ja, allgemein in der Battle-Szene ist es halt so, man wächst da so auf, glaube ich, dass man halt zu sehr daran denkt. Es gibt natürlich Individuen, die extrem gut darin sind, authentisch zu sein, einfach egal was ist, reingehen und das nicht im Kopf haben. Vor allem auch bei Seifern bei sowas. Also wenn man einfach nur reingeht, also einen Kreis hat und drinnen Freestyle miteinander tanzt, ist er oft einfach so, vor allem bei Anfängern und bei mir auch, wenn halt jemand da ist, der halt schon lang tanzt und bekannt ist, dann denkt man sich halt, oh shit, mhm. da ist ein Storm oder so. Und dann hat man halt Angst reinzugehen und sich zu zeigen, weil man mhm. denkt, okay, man ist eh nicht so viel wert wie er, aber im Prinzip ist jeder 
gleich bewertet. Jeder hat seine Berechtigung, dort zu sein und jeder hat seine Berechtigung, das zu zeigen, was man will. Wie Archie Bennett schon sagt, das ist ein Working OG, mhm. uh, you are enough. Fertig, egal wer du bist, du bist genug. Also man muss nicht daran denken, dass man jetzt nicht da reingeht, weil ich habe halt nur also die zwei Jahre Erfahrung und da ist halt jemand, der 50 Jahre Erfahrung hat. Wurscht. Mhm. Es ist keine Skala, auf die man schaut, sondern es ist eine Linie. Und auf der Linie ist ja ein bisschen weiter vorne, ein bisschen weiter hinten, aber es ist jetzt alle auf dem gleichen Level. Habe ich geklaut von Cameron Paradox. <lacht> Was würdest du sagen, war für dich so eine der schönsten Erfahrungen oder auch eines der lustigsten Erlebnisse, was du in deiner Laufbahn in die Richtung hattest. Egal ob beim Trainieren oder beim Battle oder wie ja. auch immer. Okay. Heute war es auch nicht mal von spontan. Also Nummer eins für die schönste Sache. Es ist im Allgemeinen immer alles, was nicht das Battle ist beim Battle. Also du kommst im Battle, bist bei Event, okay, schön. Und dann das Beste für mich ist immer das Schönste. Ah, jetzt mit der Zeit, weil mit meiner Crew mache ich das immer öfter. Einfach die Leute kennenlernen. Man geht dann auch was essen, man schließt Kontakte, man lernt sich kennen und dann vielleicht nach zwei Monaten fährt man wieder hin. Jetzt haben wir viele Freunde in Italien kennengelernt, wo man einfach hinfährt, drüben chillt, kennenlernt, was machen sie so im Leben und einfach nur Freundschaften schließt. Also ich finde, das ist eines der schönsten Sachen an die Battles. Also das nicht Battle und so, sondern das Kennenlernen. Mhm. So lustigste Erfahrung, definitiv vom letzten Jahr beim Battle, wo ich spontan einen Besen ausgepackt habe <lacht> und dann mit diesem Besen getanzt habe. Davor natürlich nicht trainiert, passiert schon. Da habe ich irgendwie einen Buch gemacht über meine Schulter, ich habe den Besen geschwungen, dann war der Besenkopf einfach weg. Also ich habe einen Stiel noch in der Hand gehabt, aber der Besenkopf war weg und ich habe nur gehört, so von der Sense, oh! und ich war so, okay, egal, einfach weiter tanzen, Kopf ist leer. Und dann so im Nachhinein habe ich dann das Video gesehen und der Besen ist einfach, also der Besenkopf ist mit dem Schwung 10 Meter in die Luft geflogen. Ich habe fast Popping D getötet. Aber er hat es überlebt, weil er wurde gefangen, der Besenkopf. Also Sehr gut. Definitiv eine der lustigsten Erfahrungen, für die ich derzeit bekannt bin. Aber ja, er ist nice gewesen, war lustig. Was würdest du denn so für die Battle-Szene wünschen? Beziehungsweise in Österreich jetzt vor allem mal. Vorrangig, was könnte deiner Meinung nach vielleicht anders sein oder was ähm, schätzt du besonders an der Szene? Also hm, wünschen würde ich auf jeden Fall mehr Connectiveness zwischen den Szenen, das war halt cool. Und zwischen dann, welchen Szenen meinst du dann? Zwischen den also zwischen den ganzen oder? urbanen Szenen, also, weil ich halt, mhm. ich mache halt alles eben Breaking, Locking, Wacking, Hip-Hop, House, was auch immer und die kennen die ganzen Leute und das sind eh alle extrem cool. Aber es sind halt die Szenen meistens untereinander. Also die ganze Wacking-Szene ist zusammen, die Breaking-Szene ist zusammen, Hip-Hop-House, Locking, Popping, alles zusammen. Das finde ich, es wird eh jetzt immer mehr, dass man halt einfach mehr zusammenkommt auf Jams und auf Cyphers und einfach nur Spaß hat miteinander und sich so ein bisschen mehr connected. Das würde ich jetzt noch schön finden. Definitiv. Und auch eine Sache, die jetzt eh immer öfter passiert, die ich eh cool finde bei meiner Breaking-Szene, äh, einfach mehr Jams jetzt an. Also weniger in die Battle-Richtung, wo wirklich Competitive Breaking ist, wo man halt, man geht zu einem Battle, man sieht den Typen battlen, dann geht man wieder raus aus dem Battle und das war's und man hat nie mit den Typen geredet, sondern mehr von den Jams, wo man einfach hingeht, mit den Leuten quatscht, was ist 
und sich so kennenlernt und halt Freundschaften schließt. Also das war für mich jetzt cool, wenn es das öfter geben wird, aber es passiert eh. Also es ist jetzt eh im Aufbau, dass man immer mehr solche Sachen macht. Ich finde es einfach schön, die Leute da wirklich kennenzulernen, weil es gibt da zum Beispiel den White Rabbit im Kev aus Wien, ein B-Boy. Und da habe ich ihn zum ersten Mal kennengelernt, aber ich habe so Angst vor ihm gehabt. Also zum Battle-Modus. Und da habe ich so, ah, okay, vor dem muss ich aufpassen, aber er ist aus Österreich, da war ich so mit ihm kurz was essen kaufen und das war's. Da habe ich wieder zwei Monate nicht gesehen und da war beim nächsten Battle wieder gesehen und ein bisschen angefangen mit ihm zu reden. Und der Typ ist der liebste Typ, den ich kenne. Er ist so nett. Aber man hat halt einfach Angst, man hat die Vorurteile so, okay, ja, gefährlich, aufpassen. Mhm. <lacht> und ja, deswegen einfach die Leute mehr kennenlernen, ist auf jeden Fall ein Faktor, für den ich stehe. Hast du Vergleiche quasi international ins Ausland, wie die verschiedenen Szenen so sind? Wie meinst du die verschiedenen Szenen? Also einfach vom. Also im Vergleich zum Beispiel, du hast ja auch Battles im Ausland, oder? Mhm, ja. Genau. Um, wie die Community dort ist, wie die Atmosphäre dort ist, im Vergleich zu Österreich? Mhm. Also allgemein, hm. es gibt immer das eine und das andere, also es gibt immer beide Seiten, aber im Prinzip das ist es eh überall gleich fast, mhm. so wie in Österreich. Also es gibt immer die Leute, die heute extrem hardcore sind und dann voll ins Battle gehen, oder es gibt die Leute, die einfach nur Spaß haben wollen, die halt einfach live und sind, auf gut Wienerisch gesagt. <lacht> mhm. Und ja, mit dem auch gut schön kann. Also im Prinzip alles, die ich bis jetzt kennengelernt habe, kennen hab, waren eh gleich wie unsere. Es gibt die Leute, die cool sind, es gibt die Leute, die auch cool sind, aber sich eher zurückhalten. Und ja, sind alle fresh im Prinzip, jeder Tänzer, jeder urbane Tänzer so. Gut, ich würde sagen, dann gehen wir zu unserem letzten Punkt auf unserer Liste. Was möchtest du unseren Hörern, HörerInnen bzw generell der Welt, am Schluss dieser Folge mitgeben. Ich würde gerne mal ein Grundprinzip mitgeben, was ich für mich habe. Natürlich muss man es nicht anwenden, aber einfach nur so als Input. Habt einfach Spaß, bleibt ein Kind und habt keine Angst davor, Sachen auszuprobieren. Probiert alles, was geht. Das ist prinzipiell alles, ja. Gut, mit diesen Worten beenden wir unsere Folge. Danke, dass du die Zeit genommen hast, dein Wissen mit uns zu teilen. Danke für die Einladung. Ihr wisst sowieso, wo ihr uns finden könnt. Möchtest du noch ganz kurz sagen, für jeden, der jetzt Interesse an dir gefunden hat, wo man dich finden oder verfolgen kann? Äh, am besten einfach auf Instagram unter Mars the Unpredictable. Mit zwei Underscores dazwischen, zwischen die Wörter. Wir schreiben alles auf jeden Fall noch in die Beschreibung. Oder oh, schaut einfach auf unser Insta, da ist er natürlich auch auf jeden Fall verlinkt. Und damit wünschen wir euch noch ein schönes restliches Wochenende und einen guten Start in die Woche. Ciao. Tschüss.